0: Son las tres en la tarde en Cancún. Treinta y dos grados. Soliato. a d r i á Alejos en el aeropuerto en la tarde de Cancún en treinta minutos. Bienvenidos a Benizola de Yucatán. 各位听众，在三十分钟，我们将要抵达坎昆国际机场。从飞机的窗外望出去，你可以看到整个被原始森林覆盖的尤加敦半岛。这块土地曾经是玛雅人的乐土。哎哎，等一下哦，这个机长下降有点暴力，我隔壁人已经在吐了。那我们就地面见喽。欢迎回来，打特嘴的力包，我是嘴哥。之前有一集我有说，我已经五年没出国，那个回台湾不算啊。我知道现在因为 c o v i d 的关系，大家已经被关了两年，但我是五年啊，我被关五年，只能被关在美国这个历史文化非常单一的国家。今年三月的时候，忽然想起我的信用卡有三天 free night。那一定要把它用掉，因为它有个期限，过期的话就直接消失不见了，就亏大。结果我去拿，我一开始是选夏威夷啊，就还是美国，因为哦 ，Kobe 还是有一点贺阻力，主要是回来又麻烦，因为 CDC 规定登机前24小时 Kobe 检测要是阴性，不然的话隔离，不知道几天， 1 0天还是14天才能上飞机，就有点不方便。那我就想说去一个夏威夷这样，然后我整个行程都找好了，去欧湖四天，大岛大概6天，然后旅馆都订好了，用掉了刚才讲的三。三天 free night， 还有一些信用卡点数，所以旅馆大部分是不用额外掏钱。我通常定行程的时候，机票会最后买，因为机票也没办法取消。那订完旅馆，下一步就是要订租车。就打开网站一看，我操！大岛五月租车怎么这么贵？那种最便宜的、哦、compact sedan 一天就要一百五十块美金。如果要租 SUV 的话，一天要一百八十块以上。我记得去年大概就是三四十块这个水准。那看到这个价格，我就有点不想去了。想说，哇，这个价格去的实在太盘了。然后在当下，我忽然萌生一个念头，就有一个地方我一直很想去看看。但我一直没去，是因为我知道它可能不是我喜欢的旅游方式。我习惯的旅游方式是比较像去一个地方探索，去看那边的历史文化，还有那边的人都在做什么。但是这个地方它是一个度假胜地，就是说你不用一直移动，就住同一个地方。然后旅馆里面什么都有，有餐厅，有 bar， 各种设施，有球场，有游泳池，可能还有私人沙滩，就是度假村的概念啊。这种就是去放松、去耍废或者去夜店狂欢，这种就不是我会喜欢的类型。我知道，刚好今年工作很忙很累，所以我萌生了这个念头，就是诶，干脆我去体验看看，在旅馆里面耍费是怎样的感觉。但是为了保险起见呢，假设我待在里面两天又受不了,了，一定得找什么历史遗址或者文化体验之类的。那这个地方至少也要有些东西可以满足我这方面的需求。那我脑中浮现的这个地方是哪里呢？就是墨西哥的坎昆。我相信台湾听众应该对墨西哥的地理位置比较陌生一点，但至少知道墨西哥在美国南边，刚好介于美国和中美洲地峡中间这块地方，西边是太平洋，东边是大西洋。然后墨西哥南边跟中美洲国家瓜里马拉和贝里斯交界那附近有一个凸出来的半岛，它就叫做尤加敦半岛。这個、半岛的外海在过去就是古巴。古巴再上去就是佛罗里达，又回到美国了。那中间刚好围成一个墨西哥湾。那墨西哥湾再出去就是所谓的加勒比海，这就是传说中 Jack Sparrow 杰克船长曾经家暴阿瓜 Queen 水星女的一个地方。那加勒比海小岛上面有很多超级高级的度假村、度假酒店，但是我没有去过，我的财力也不够，没办法去那边一睹巨星的风采。所以我们先回到我去了去的尤加顿半岛。肯困他在尤加顿半岛几乎最东南角。的位置，这个海再出去就古巴，了。它之所以会变成一个度假酒店群集的地方，首先它有一个舄湖地形，舄湖是淡水湖啦，但是它跟外面的海洋只隔了一个非常狭窄的沙洲，你可以把它想成是高雄的奇津啦，但不一样的地方是奇津内外都是海水。这些度假酒店就是盖在这个巨大无比的沙洲上面，整排盖过去。这個、沙洲总长大概十二公里左右，但是高雄七金六倍的长度，它是整个 u n 附近旅馆密度最高的地方。但是 Cancun 这个区域，哎，旅馆不是只盖在沙洲上面。整个尤加敦半岛东南海岸线，从北边的伊斯拉 a b l 到南边的 t u l 这一百五十公里海岸线上面全部都是度假酒店。若拿台湾做比喻的话，你可以把它想成从桃园的竹围到台中的台中港，中间是整个台湾西部海岸线。整排全部都是度假酒店，厉害了有没有？几万人在这个地方一起度假，在这海岸线的旅馆哦、喔，从一个晚上不到100块美金到一个晚上 2,000 块美金都有。坎昆的度假饭店或者说度假酒店大致上分成两种，第一种没什么特别，那你住一晚就付一晚的钱，那其他要吃要什么另外算啊、呃。它也有餐厅、有酒吧、游泳池、有沙滩。如果你去酒吧喝酒或去餐厅吃饭，就看消费多少钱就付多少钱，这就很一般。的做法，那游泳池、沙滩都可以用，都免费的。那另外一种叫做全包式酒店 （All Inclusive）， 就是说你住在这饭店里面，有很大一部分的消费，它已经包含在房价里面一般这种类型的酒店，你在餐厅吃饭、去酒吧喝酒，或者叫 Room Service， 甚至你躺在游泳池旁边耍费，叫服务生送餐点、送饮料过来，这些都已经涵盖在房价里面，都不用再另外付钱。但还是建议付一点小费啊。那也就是说嘞。餐点吃到饱，酒水喝到饱。不过，如果你要开那种比较昂贵的酒的话，这都要另外算。不是说波尔多五大酒庄酒随便你喝，然后30年威士忌随便你开，这方面的奢侈享受，住宿费没有包。那旅馆里面可能还有一些服务，像水疗服务、SPA 按摩，或是一些游览行程、交通服务，这些也都要另外算。那如果再把它细分下去的话，全包式酒店的又分两种，有一种是禁止未成年的人入住啊，他就是不想要有一些屁孩打扰其他。可能那另外一种当然就是小朋友也可以住进去。那一般这种全包式酒店的房价会比较高一点，毕竟让你吃喝到饱嘛。我这边看了一下，五月的话，全包式酒店一晚上的价格从一百五到0 0块都有。那那种不是全包式的酒店，已经很高档那种五星级酒店，大概最便宜的房型一个晚上4 5 0到0 0块美金左右。总之咧，这边酒店林立，因为它这边有得天独厚的地形，有非常棒的沙滩，然后气候也非常稳定。世界各大豪华饭店品牌 Hyatt、Hilton Hy、Marriott、Occidental 都要在那边设点。好，这是第一点，有阳光沙滩就适合度假。那第二个呢，尤加敦半岛上面有很多玛雅古文明的遗迹，但玛雅后面再来讲。其实墨西哥一直给我的感觉就是有点熟悉，但又又有点陌生，而不是太熟悉。美国有很多墨西哥移民啊，但我们华盛顿州算比较少的。如果家里有一些工程，比如说 remodel 要换屋顶、要重新粉刷、要打扫院子这种劳力活，有很大的几率来的工人会是老莫。我凭良心讲啊，我有碰到算认真的墨西哥人，而且收费价格公道。在美国人只要开车经过 Home Depot， 就是美国特力屋啦，就是外面会有一堆墨西哥人在那边等。工作，那当然学校里面也是会有移民第二代、第三代在受高等教育。公司里面也有墨西哥裔的工程师，所以墨西哥人在我生活中，他并不是一个很陌生的族群。但是看到很多墨西哥的电影，不管是毒枭的题材，或者像之前 Disney 的《Coco》，他讲亡灵节嘛。从一些节目看起来，墨西哥好像又不是我们平常感受到那样，它有一些很独特的色彩。而且墨西哥它也不是什么很贫穷的国家，我们常看到新闻说墨西哥很多。多人要偷渡到美国，就想说，哎、欸，在墨西哥是不是比轨道还要更贵？墨西哥去年国民年平均所得大概在 8,000 块美金上下 c o v i 之前到1万块美金，其实跟中国差不多。哎、欸，可是这样讲的话，中国年平均所得1万块美金，还是有一堆人抢着要移民美国啊。反美是工作啊，旅美是生活啊。那其实墨西哥的首都就是墨西哥城，在很多影集里面，它其实看起来很先进，也很漂亮。不讲的话，还以为是欧洲。好，所以最后我就决定我要去墨西哥，哦，去。体验躺在高档度假酒店的游泳池畔或者是沙滩旁边耍废的感觉，然后顺便再去看一下世界七大奇迹之一的玛雅金字塔去琴尼察。西雅图飞坎昆一般是一大早的飞机，然后要飞个六小时。坐一大早的飞机，如果从家里叫车去机场，呃，大概要100多块美金。但是坐地铁或巴士，都五六块钱而已。我从 COVID 之后就再也没搭过公共运输系统，这是第一次。到了西雅图机场之后，发现人山人海啊，跟我去年回台湾的时候完全不一样。当时很冷清，这次机场里面充满了要去度假的人。在我西雅图非常 Cancun 的飞机上呢，有看到了非常多家庭，有带小孩。飞机是满的，所以真的有很多美国人只是去 Cancun 度假。而且从我刚才提到饭店每晚住宿假。价格嘞， Cancun 这个地方主要是面对外国游客，像美国或者是欧洲，一个晚上两百块美金呢。啊，平均国民年所得才八千块美金，大多数墨西哥本国人是比较难负担得起这样的消费。那刚刚有讲，这個、飞机下降的时候很莫名其妙，这是机长帮他搞什么？在那边给我一直玩自由落体，我他妈都漏了几滴尿，还好最后有成功的落地，感恩师傅，赞叹师傅，阿弥陀佛，阿门。Cancun 机场不是很大，它就在市区旁边，然后距离这个沙洲也非常近，开车大概15分钟就到。那一下飞机到这个还没路关，就看到来自世界各地不同的人，下一次就是把口罩戴好。如果持台湾护照入境墨西哥是需要额外申请签证的，并没有免签啊，除非有绿卡。就有观察到在 Kenkun 要入境墨西哥过海关还蛮快的，而不像美国，美国真的是很靠北，就算你是公民，就算你拿绿卡，都有很大的机会被。叫去小房间，很烦。每次入关都要等很久，阿妈战战兢兢。而且在美国入关的时候，在等的时候还不能刷手机哦。但墨西哥这边真的还蛮快的，很容易就进去了。我看到比较有趣的是，不知道哪里来的，我不太确定是不是美国一些青少年啊，他们不排队，他们直接用插队的。我自从上海世博会之后，我就很少看到有人在插队，感觉真的蛮有意思的。来到了一个有点混乱的地方，我感觉内心非常的澎湃。非常兴奋，尤其是我正要走出机场大门的时候，旁边有很多穿白色衣服、类似机场工作人员的人要把我拦下来。他们就问说：“我有没有地方住？然后我有没有交通工具？”在我去之前，我看到一些 YouTuber 说， Cancun 机场这边有一些骗子，也不能说他是骗子啊，他就是要想办法把你拉去坐他们家的机场接驳车。像我是已经事先订了，有可能你会碰到他，谎称他就是你订的那一家接驳车公。公司，结果你坐上车之后到目的地，他就给你收钱。所以当时我就遇到一堆人，他就问我有没有交通工具，然后我说有，然后他问我是哪一家。然后乐冷就跟我说：“你出去之后走到第26号，你就可以找到你订的这家公司。”然后就我出去之后也是非常混乱，有一堆人举牌子，你知道，就牌子上面写了他们在等的人的名字。不过外面的整个气温、整个湿度让我感觉非常熟悉，简直就是台湾，而且比台湾更湿更热。Kun e n 的纬度大概跟香港差不多，这种真的有点熟悉，但台湾没有这么混乱。机场外面真的有很多人一直问我问题，一直想要跟我推销。我真的很喜欢这种混乱的感觉，像我们去一些年平。人均所得比较低的国家，像印度、柬埔寨、菲律宾，我们会觉得这国家怎么这么混乱？但实际上、哦，他们是乱中有序，他们有自己一套的运作逻辑，只是我们以台湾或者一般先进国家的想法去看，会觉得那是一种混乱。但我之所以喜欢这种感觉，我就是喜欢坐在那边观察这些人是怎么做事、怎么生活的，你就可以领悟出哦，原来是这样，原来他们背后有一套他们自己的逻辑在那边。像那种要塞钱、要贿赂这种，其实也是一种秩序，有一套行为准则在那边，很有趣哦、呃。比如说日本人或美国人到台湾、到台北。看到那个机车瀑布，我觉得我靠，这是什么乱七八糟的地方？在这边要怎么开车啊？那机车在那边到处乱窜，太危险了吧？但是我们在台湾骑机车，会觉得，哎、欸，不会啊，我们都很有秩序嘛。这就是我所谓有趣的地方啊。好，那不然怎样走出去？其实马上就可以看到柱子上有写编号，你就可以知道哦，我就是要找到那26号。其实蛮远的，走一段路。那之后呢，我就很顺利的坐上我的 shuttle， 他直接载我到我要入住的饭店。那我当初定的是 private， 就是不会跟其他不认识的人共乘，这是为了考量病毒啦。因为从机场出来，有可能是世界各地来的旅客，有有点危险。但是 shuttle 司机其实蛮热情的啦，他会跟你打招呼，会跟你问一堆。事情，然后跟你介绍 Cancun 这个地方，那觉得哎，其实感觉还不错，墨西哥人真是蛮友善的。好，那在从机场到饭店的这个路途上来，我就来稍微讲一下墨西哥的历史。墨西哥除了玛雅文明之外呢，它其实还有很多其他美洲原住民发展出来的古文明。那比较有名的美洲三大古文明，第一个玛雅，第二个阿兹特克，第三个印加嘛。除了印加文明在秘鲁之外，其他两个都在墨西哥。墨西哥除了阿兹特克和玛雅文明之外，还有其他古文明，像是欧美克、奥美克文明存在的时间大概是西元前1500年到西元前900年。奥美克文明可能大家多多少少有听过。他们的特色就是挖出那种很大的人形头部雕像，样子看起来很 Q。那其他还有提尤提花坎、特奥蒂瓦坎，有的南念。这个文明大概起始于西元前200年左右。再来还有 TOTEC 托尔特克文明，大概是在西元8 0百到0 0年左右。这个文明它跟玛雅有曾经开战过。那玛雅文明大概是从西元前两千年开始出现。阿兹特克文明呢，或者说阿兹特克帝国，它比较晚，大概是出现在十五世纪到十六世纪。然后跟玛雅文明一起在十六世纪被西班牙托亡者干趴。刚刚讲这些都是在西班牙人殖民美洲之前，在墨西哥这个地方曾经出现过的古文明。他们其实并不是像我们对于中国朝代的认知啊，什么西汉、东汉、三国、魏晋南北朝、隋唐五代十国、宋元明清、中华民国，还有现在的西台湾中华人民共和国伪政权，这些在墨西哥古文明，他们其实有很大部分时间是同时存在的。然后其中一些因为气候变迁、战争或者一些外来因素导致灭亡。好，那墨西哥的历史我从16世纪跟西班牙接触之后开始讲好了，我、哦、就讲了大概啊，那玛雅话到时候。哦，我们到了奇切尼扎，我再跟大家分享。西班牙在墨西哥历史大概要追溯到1六世纪初期，在1511年的时候，哎，一艘西班牙帆船在加勒比海遇难，然后这些船难的幸存者被冲到了尤加敦半岛，他们就在岛上遇到了野生玛雅人，他们很衰小，被玛雅人抓去献祭，然后就只有两个人成功绕干，过了八年，到了1519年的2月呢。有一位西班牙殖民者叫做 Eugenio Des， 还有率领舰队，然后从墨西哥湾登陆。登陆之后，他们开始在美洲大陆上打野，后来发现了阿兹特克帝国的首都特诺奇蒂特兰。他们就在这个地方跟阿兹特克人遭遇。特诺奇蒂特兰是一个神选之地，不知道大家有没有看过墨西哥的国旗？如果没有看过没关系，但你应该看过《唐伯虎点秋香》，里面有一幕唐伯虎用多龙的身体画了一幅雄鹰展翅、气吞天下图。图里面有一只老鹰叼了一只虫，在墨西哥的国旗上面也有一只老鹰叼了一条蛇。这只老鹰站在一棵仙人掌上面啊，这棵仙人掌又被一滩水环绕。阿兹特克传说中，神指点了当时墨西卡人的领导人克努特，他应该要带领族人到某个地方定居。如果他看到一个仙人掌上面有只老鹰咬住了一条蛇，那就是那个地方。结果阿兹特克人还真的找到这块地，它是一个沼泽居，它在三个湖中间，这个地方就成为了阿兹特克帝国首都奇诺奇蒂特兰。好，再来，阿兹特克还有一个传说，当地的美洲原住民带一种神叫做雨蛇。蛇神 c u c u n 想知道更多羽蛇神的八卦，自己打开筷子手老高的频道。我这边就只讲相关的部分。那当地的原住民对于羽蛇神形象的描述呢，是一个白皮肤的人形，脸上有留胡子。传说中阿兹特克人背叛了羽蛇神，他们相信未来有一天羽蛇神会回到阿兹特克，所以有一种解释是，当时阿兹特克人把白皮肤的欧洲人，也就是西班牙人，误认成是羽蛇神。所以就直接哈、哦、把他们请进城，然后款待他们。结果没想到，西班牙的殖民者直接软禁了阿兹特克帝国皇帝蒙特祖马二世，然后跟阿兹特克人勒索黄金。他们发现这首都特诺奇蒂特兰，哇，这黄金之城啊！当地的原住民首饰啊、装饰品有很多黄金，他们就想要干黄金啊。那其实，在殖民时代嘞，西班牙在中南美洲主要就是到处干黄金和干白银，然后把这些稀有矿物运回西班牙。这就是为什么加勒比海有这么多海盗，他们是专门打劫这些运黄金的船。然后有时候这些船遇到不好的天气，飓风啊，在海上被打沉，就造就了当地很多藏宝船啊、藏宝图的传说。好，我们回到阿兹特克帝国啊，那这国王被掳走，他们就马上发现，其实西班牙人根本不是什么羽蛇神。他们也是人类，也是血肉之躯，所以阿兹特克人很快就把这帮西班牙人干飞了。当时逃跑西班牙人在一年后又回到阿兹特克帝国。虽然西班牙人的武器比较先进，有火炮、有火枪，冷兵器也比较先进，用的是锻造的钢，比这些还处于新石器时代或者说早期青铜器时代的阿兹特克人和玛雅人要高出好几阶，但毕竟还是寡不敌众。阿兹特克人虽然只能射箭，或者是出英勇士，箭还是可以射死人、参谋。哦、还是可以捅死人的嘛？玩过《世纪帝国》也知道，一小撮西班牙征服者一样是打不赢一坨玛雅与攻守啊。那当时的西班牙殖民者是联合了阿兹特克的敌对部落，联手把阿兹特克帝国干趴。而且他们还直接督根掉阿兹特克帝国的首都奇洛奇蒂特兰，把这些神庙、把很多原住民的住所直接推平，然后在上面盖教堂或者是西班牙风格建筑。那这个地方就是现在的墨西哥首都墨西哥城。西班牙人就把这一大块新占领的土地叫做新西班牙 （Nueva e s p a n i、哦、a 好，那阿兹特克帝国被干死之后嘞，西班牙就开始把目光放到尤加敦半岛上面的玛雅。玛雅它不是一个帝国，也不是一个中央集权的政治势力、哦、它比较像希腊的城邦制度。从一五二七年开始，西班牙征服者 Francisco de m o n t e j o t 开始入侵尤加敦半岛，大概花了二十年左右，完全征服了尤加敦半岛。从此之后，玛雅文明和阿兹特克文明慢慢的消失。除了武力征服之外，西班牙人还从欧洲带来了致命的天花。导致美洲原住民的人口锐减，也进一步导致这些文明的陷落，因为很多人都死掉嘛，所以文化就会出现断层。但美洲原住民的文化并没有完全消失啊，玛雅人和阿兹特克人也不是像一些节目说了，哎、欸，他们就直接不见了，然、啊、去坐太空船飞走了，没有。现在在墨西哥，你还是可以看到很多野生玛雅人，只是传统的这些玛雅习俗、音乐文化跟外来的西班牙文化融合在一起，变成今天我们看到的墨西哥他们自。自己独有的墨西哥文化，像这些原住民，他们丢掉了原本的传统信仰，改宗改信天主教，但他们原本的传统信仰并没有完全消失。像墨西哥的亡灵节就是一个很好的例子。其实亡灵节是阿兹特克的传统文化，他们相信生命是一种循环，他们也相信死掉的人会在某些日子回到人间。跟我们华人的传统信仰有点类似，像清明节，然后有类似这种轮回的概念。那亡灵节其实就是结合了阿兹特克传统信仰和基督教的万圣节。电影《Coco》应该大家都看过啦，没看过的赶快去看。哦，那除了宗教信仰方面，音乐也是嘛。墨西哥的传统音乐，你一听就知道这是墨西哥。美洲原住民的传统音乐结合了天主教的可利果圣歌。我看、哦、不是可丽果，可丽果是一种饮料，是可丽果圣歌，反映出墨西哥独特的一种音调或者说音乐形式。好、哦，再在食物也是墨西哥的传统食物，跟西班牙母国也已经分道扬镳。墨西哥吃什么？玉米饼、托 o r 玉米饼可以搭配任何东西，有软的有硬的，吃起来像饼干，反正什么东西都可以夹在玉米饼里面一起吃。那种小片子上面放肉或者昆虫，像蟋蟀、蝎子，这种就叫 dacos。还有一种比较大，有点像我们的论名，叫做 b a g c i t o s 这两个比较常见啊，其他还有很多。好，那西班牙文化和当地的美洲原住民文化，从十六世纪到十九世纪，花了三百年融合之后嘞，已经跟殖民母国西班牙存在了很明显的不同。所以到十九世纪初期，墨西哥当地的西班牙裔决定要脱离西班牙的掌控。这里比较有趣的是，墨西哥独立战争是由当地的西班牙裔，也就是白人，来带领反抗殖民政府，并不是由美洲原住民或原住民和西班牙裔的混血来发动。在1810年的9月16号 ，Miguel h i d a l g o í Costilla 向殖民政府宣战。打了11年，到了一八二一年9月27号才成功独立。那独立出来的新国家走的是君主立宪的帝制，但只撑了两年，马上就瓦解掉了。取而代之的是联邦共和国。当时的西班牙领土非常广大，除了现在墨西哥疆域之外，还包含了现在美国大部分西岸的土地，哦，加州、德州、内华达州、新墨西哥州、亚利桑那州、犹他州太大了，东边直接接邻美国跟法国的那个男人买来的路易山。那领地，想要知道这段杰佛逊和那个男的故事，就去听 EP 31一。那我们把时间快转到1835年。时任墨西哥总统圣塔安娜想要废止1824年的墨西哥宪法，但是新的宪法内容跟德克萨斯有很大的利益冲突，所以德克萨斯就开始出现了很多叛乱行动。到了该年的1二月，他们终于干翻了在德州最后一支墨西哥的官方军队，德克萨斯就成立了自己的临时政府。哦，但这边事情还没有结束哦，墨西哥总统圣塔安娜吞不下去，御驾亲征，前面推的很顺，马上又带领军队跨过了格兰德河，推进到德克萨斯，党军最后在圣哈辛托河。决一死战。当时两方阵营的人数大概是1 2 0 0比0 0德克萨斯方不止人数比较少，而且他们还看到墨西哥不断的援军加入，人数越来越多。当时德克萨斯的领导 General Houston 有点举棋不定，因为人数上被吊打，士气又有点混乱。他底下人一直想要出去决一死战，因为现在不打，之后对方人数还越来越多，指挥官开始压不住底下人，只好决定展开突袭，放手一搏。结果嘞，墨西哥总统 Santa Anna 以为自己赢定了，毕竟人数高出一大截，完全没有想到、H。敌人会突然发兵偷袭，结果呢，德克萨斯军只花了十八分钟就把整个墨西哥的军营端了，中间只折损了九个人，还抓到了墨西哥总统圣塔安娜。Na, 当时他正在营帐里面跟他的仆人打炮，所以呢，圣塔安娜只好在1836年的五月十四号签署韦拉斯克条约，承认德克萨斯独立。那、啊、总统沈塔安娜被放回去之后嘞，那墨西哥方又不承认了，说维亚斯科条约只是历史文件。到一八四五年，德州直接决定要加入美国，成为美国的其中一州。墨西哥一怒之下向美国宣战。觉得这是境外势力在煽动国家分裂，而且还直接把他干走。1846年4月14号，墨西哥军队很带种的直接进入美国境内。到了5月，美国国会也向墨西哥宣战，花了不到一年的时间，美军就直接反推到墨西哥城，哈，直接占领了墨西哥首都。最后这个结果大家都知道， 1 8 4 8年2月2号，哈，两国签署了《瓜达卢佩伊达戈尔条约》，美国拿到了 California、Nevada、Utah、Colorado、Arizona、New Mexico 部分的 Wyoming， 终于在。国土上解锁了新成就，完成了大西洋到太平洋的连线。墨西哥为了德州丢掉了国土一半的面积，只拿回了一千八百二十五万美元，大概是现在的六亿多了，当做是补偿。好，但这件事呢，也间接导致了南北战争，因为这些新领地的加入、欸，哎，之前在写棉花那节也讲了吗？南方州和北方州在争这些新领地的控制权，为什么？因为如果他们变成新的州的话，就会有新的参议院席次，还有选举人票，这就会去左右未来美国总统到底是支持蓄奴还是支持解放的人会当选。好，这边一样自己去补带哈。那美墨战争之后呢，墨西哥除了跟美国干架，又跟法国干了一次架，一样是被法国干趴，法国复制。的一个傀儡政权走君主立宪制度，但、哎、过了没多久，马上又被共和派推翻。墨西哥在美墨战争中经历了很多次军事政变，在独裁制和共和制中间转换来转换去，一直到20世纪才有和平政党轮替。对，这几百年来，墨西哥政治其实并不稳定。同样在北美，而且国土又这么大，自然资源这么丰富，美国和加拿大都已经是已开发国家，了，唯独墨西哥就屌屌黑、啊、这就是制度的差异，在一段时间后开始拉出的差距。好，这段讲到我都口渴了。啊，车已经差不多到这个沙洲这整个饭店区，从窗外看出去真的很猛，整排都是度假饭店，有点像 Las Vegas。不一样的地方是，车子要进饭店要先经过一个闸门，它不是开放式的，它就是最外面都有警卫管制。司机要先报乘客的姓名，然后警卫确定这个乘客的确是住房的房客才会放车进去。那我前三天住的饭店是 Ritz Carlton， 可能有些人听过这个品牌啊，它蛮高级的，它是万豪酒店集团底下的一个顶级品牌，跟 Four Season 四季酒店齐名。最便宜的房型一个晚上住宿费500块美金。那我当然不肯花钱买啊，我是用信用卡换的。用信用卡换的话，但也是同样点数想办法换越高级越好嘛。这里下车走进去，他马上帮你消毒，用热毛。金叉手之后，马上上一种饮料，是用小黄瓜和柠檬水做成的，蛮好喝的。然后还有一些墨西哥当地的零食，也蛮好吃的。其实让我有点意外，通常饭店给这种东西都很普通，你不会想要用好吃或好喝来形容。但 Ritz Carlton 给的真的还不错。然后柜台要资料之后，就会请客人去沙发等，不用在那边等。等到所有东西都办好之后呢，就有人会带路，然后解释整个饭店的设施、所有餐厅的营业时间。他讲的非常清楚，而且我发现一件事。在这间饭店，如果随便来一个工作人员问路，他都会直接把客人带到那个地点，他不会只外面跟你解释在哪在哪，用手指他直接带你去。那我拿到房间，其实嗯，位置不是说非常理想啊。它跟拉比是在同一层楼，站在阳台是可以看到海，但是其实阳台外面下面是游泳池，是中庭，所以其实 view 普普通通。我就在想，这是不是因为是用信用卡换的，所以他就先把比较烂的房间拍给我。我东西整理好之后嘞，第一件事做什么？我去领钱。我在机场的时候完全忘了要去换钱。墨西哥这边用的是皮索，当时的汇率大概一美金换二十一皮索。那其实饭店、餐厅外面的小贩也都收美金。但汇率会很烂，可能1比十八。那如果找到1比二十，然后算不错的。比较有趣的地方是我呃，在网络上看到说，路边的 ATM 不要乱用，尤其是那种零美金的 ATM。为什么嘞？因为那台机器有可能是假的，你卡插进去，密码打下去，卡就被机器复制，密码就被干走。但饭店里面的 ATM 应该是安全的啦。所以我就换了一些皮手，因为在有些地方可能用现金交易比较方便。那其实这边是度假圣地啦、啊，大多数的店都收信用卡。只是网络上也有特别交代啊，在这边刷卡要有要注意一件事：在美国餐厅吃饭啊，吃完之后，你说你要 check， 你要付钱了，服务生会把账单拿过来啊，那我们就是把卡夹到账单里面，服务生看到之后会再过来把账单连同我们的信用卡一起收走，然后拿去刷了之后，再把信用卡和发票拿回来，啊、要我们签名。小费也是这时候写上去，然后签名。在墨西哥不一样哦，在墨西哥一定要要求店员或者是服务生在我们的面前哦刷那张卡，他把刷卡机拿过来刷，而不是把卡拿走。为什么呢？这个原因大家一想就知道嘛。你一旦卡离开视线，被盗刷的机会又非常大。所以呢，在 k e n w u o d 餐厅吃饭，服务生会先把账单拿过来，然后你直接在上面写你要付多少小费，他会再过来拿机器刷卡。好，那回到这间饭店呢 r i t z c a l d e n 他并不是 All Inclusive 的的酒店，也就是说要。吃饭要去餐厅吃饭，酒吧喝酒都要另外付钱。我在 Ritz Carlton 住了两晚上，吃了两间餐厅当晚餐。他们餐厅的水准真的是让我蛮讶异的，蛮讶异的。好，一般美国的饭店、哦、或者说我住得起的企业饭店啊，饭店里面的餐厅。只有一个字 ，sucks。So、Rice Calton 的餐厅也不是说什么米其林啊，没有，也不是什么名餐厅、名主厨，但是他做出来的料理，不管是外观还是实际吃下去的味道，真的是蛮有水准的。甜点和调酒也都在水准之上，而且他会招待很多小东西，就跟我开始进去喝到的那个小黄瓜柠檬水一样，他们这些小东西真的做的都蛮好吃的，很奇怪，这种小细节真的是蛮用心的。晚餐一餐一个人含小费，大概就是50块美金，可以吃的很饱。夺宝嘞，差不多就是吃完可以回房间洗洗睡好，那为什么我要用信用卡换这种不是全包式酒店的住宿嘞？我大部分的朋友去 Cancun 或者是去其他有这种 all inclusive hotels 的地方，像 Pasorobos， t 之前搭特阿菊才去嘛。都是住全包式酒店，就是没有人住过这种一般的，所以我想说，我就是要试试看，我想知道有什么不一样。因为我后面几天也是会去住这种全包式酒店，一个晚上也大概是四百五到五百块的水准，所以其实跟 Rich Cauden 差不多。差不多价位，所以是可以比较的。那第二个原因呢，是因为我隔天要去玛雅金字塔，方式是参加当地的 tour， 然后一大早车子会来载啊，就是那种旅行团啊，然后整个游览车载去去 h 尼 c 行程是一整天，所以根本无法吃早餐和中餐。如果这个时间去住全包式酒店，干就亏了。我朋友听到这边，你会觉得你他妈的住一晚五百块美金的酒店，还在那边计较午餐钱。但在我价值观里面呢，这次省下来的就是下次的旅费。因为我以前都玩穷游嘛，所以五十块美金其实已经可以花在很多地方了。像我有一个德国朋友，他最近也是去意大利的小岛去度假。他去买那种 last minutes 的套装行程，从柏林飞到萨丁尼岛，七家酒四星级饭店，七天六夜，每天包两餐，一个人才六百块欧元。我听到觉得，干我一天的花费，你可以玩七天哦。所以欧洲真是好地方啊！想要知道怎么移民欧洲、怎么在欧洲找工作的听众朋友，可以密我，我帮你引荐一下。在德国吃不饱饿不死，每天可以爽爽过，虽然发不了大财，但是生活人生非常的多彩。好，我们回到残酷的现实。一个晚上五百块美金的 Ritz c o t t o n 我第一天吃饱饭就真的洗洗睡了，因为这边的时差跟西雅图差两个小时，而且隔天四点半要在饭店的大厅等，这是什么烂时间？我靠！连续两天都要在四点起床。那我参加了这个玛雅金字塔导览的，它是整天的行程，它会带我们去三个地方。第一个是在奇琴伊察附近的一个小镇，叫做 Fire 费亚多利德，它是西班牙入侵玛雅的时候开始建立的村庄，所以它历史非常悠久。然后吃完饭之后就去世界七大奇观之一玛雅金字塔奇琴伊察。然后下午会带我们去一个地方游泳，我不知道这是什么翻译，西班牙文叫做 cenote。哦，我想起来，它叫做井，井水的井。在尤加敦半岛这个地方有很多地下河，这些地下河在某些区段，它会嗯、呃、它会见光，就说地下河上方的这种地表结构崩塌之后，下面的地下河就露出来了。但它不像一般河流啦，它还是会在一个很深的坑里面，要从地表走下去哦。那我知道了，就是叫它微露出，这样整个行程的总花费大概是140块美金一个人，啊，中间还有包午餐。同团的人来自不同的国家，那主要可以分为讲英文的和讲西文的。所以导游每次在讲解的时候，就是百灵国两个语言同时讲，先用英文解释，然后接着马上改用西班牙文解释。另外还有一点，就我在网络上看到是说，他要求每一个参加的人都要戴口罩，但实际上他只有你在上车那一瞬间要戴口罩，上车之后嘞，大部分的人哦，应该说除了我之外，所有人都把口罩拿掉。但这也没办法、啊，也来不及了，已经上车了。好，那奇圈尼扎这个玛雅金字塔，它距离坎昆大概开车要快两个小时。那我刚才有说嘛，我们先到法亚多利这个城镇，主要是要让我们去看市中心那个最古老的教堂，这个是西班牙人征服玛雅之后盖的教堂。他使用的石头有一部分就是从玛雅金字塔那边赶来的，不过他只给我们30分钟的时间去走这个教堂，还有周边附近的一些街区。我到这个小镇，其实我真的蛮喜欢的，这就是让我好像走到了电影里面哦，长得跟 Netflix 的 n a r c o s 里面的这些村庄、这些小镇真的很像，很有西班牙，呃、欸，不是很有墨西哥的风味。要是我自己开车的话，我应该会在那边逛一整天，然后到处乱吃，看会不会落腮。但今天时间的关系嘞，我们就主要来介绍玛雅，或者准确的说是曲 h i 萨，齐 e 琴伊萨这个玛雅金字塔。其实，在尤加敦半岛有非常多。多玛雅遗址，但是奇琴伊察是最哦，不是保存最好的，是最商业化的那个，在商业化的包装之下，充满各种玛雅的神秘感，所有事情感觉都跟外星人有点关系。听导游讲话，简直就是在看老高。大家知道玛雅什么东西最有名？天文立法还有数学。所以导游就开始用数学迷惑观光客。首先，玛雅的数学是二十进位，不像我们一般用有十进位。为什么嘞？那我们想一下，为什么是用十进位？因为我们人类有一双手，一只手上有五只手指头，加起来就是十根手指头，自然而然就会使用十进位。那考古学家是认为玛雅人应该是把脚趾也算进去了，所以使用的是二十进位。那玛雅除了数学之外，还有一个很有名的就是它的象形文字，所以他们的数字也是有自己的特殊符号，一就是一个圈，一个实心的圈，或者你可以把它想成是一个点。二就是两个圈，一直到四是四个圈，五是一条线。啊，为什么会这样呢？啊，现在伸出你的食指，指向坐在你捷运正对面的那个人，他一定觉得你莫名其妙，纸屁纸。不过从他的角度看到的就是一个圈。那如果你用两只手指头，他看到的就是两个点或两个圈。五只手指头并拢在正前方，看起来就是一条线。那再来呢？ 6就是一个圈，下面画一条杠，剩下的人就可以以此类推下去。算数的话，也就是算几个圈，然后几条杠。不过这边还有一个概念，就是所有数字的最上面会有一个拳头的符号，代表的是0。就是说，所有数字都是从0这个概念开始往上加上去的。就像你开 1,000 块的支票，你不会只用阿拉伯数字写 1,000 嘛？你还会写国字，按美国会写英文，之后再把就是那种空白的地方把它涂掉，确保人家不能在前面多写一个一。或后面多加一个零，所以它数字开始之前要加个0的符号，我觉得应该是类似的概念。再来，我们来讲天文学，不知道大家有没有听过玛雅能量历法？前阵子大家最有名的就是2012年12月23三号那一天，这是所谓玛雅历法的最后一天啊，很多人就相信这是世界末日，因为在玛雅历法里面，照它的规则算。就最后一天，就是二零一二年的十二月二十三号，之后就没有记录了。哦，导游还说，在这一天，所有太阳系的行星会连成一线。玛雅人怎么这么厉害？就刚好知道这个周期，这谁告诉他们的？肯定是外星人嘛。好、哦，那除了这个玛雅，还有很多关键数字，比如说十三。那十三这个数字在呃基督教的文化里面是一个不吉祥的数字嘛？十三号星期五，但在玛雅，十三是一个很重要的数字。好，大家想一下，女生的月经周期是几天？ 2 8天嘛。那13乘以二十是多少？三百六十四。就这么巧，屈臣尼莎这个女蛇神金字塔，它刚好就有364十阶的楼梯。那364十四这个数字怪怪啊，一年是365天吧？那少的那一天那一阶是什么嘞？就是它这个金字塔上面的凸出来那个平台，那也算一阶。所以整个算起来是365十五阶，刚好是一年。所以这个金字塔这建筑物本身，它就是一个 calendar。它本身就是一栋看得见的立法。好，我这几已经提到去圈尼扎好几次哦，但我忘了，有些人可能就不知道去圈尼扎这个地方。它、啊、准确的说，里面有一个金字塔神庙，叫做 k 库库 n 羽蛇神神庙，它是最新的世界七大奇迹之一，当然也是世界文化遗产。如果你在听这集的话，我会把 Chichaniza 的照片放在 IG 上面，可以去看一眼。这个 k u k u l a n 金字塔，它外形跟埃及金字塔一样，是一个哦、嗯、四角锥，但不一样的是，它有九个 layer， 它有九层。就你知道，可能古埃及的解析度比较好，啊玛雅的解析度比较差，就很像你玩 Minecraft 或者是那种斗士时代的游戏，三角形不是平整的，还有一格一格的解析度不够好，所以玛雅金字塔也不是玛雅的、哦這個，阿兹特克还有其他印加也是，有他们金字塔有那种一阶一阶的概念，那还有另外一点跟埃及金字塔不一样。这个四角锥的每个面，它有四个面，那每个面的中间都有楼梯可以直通到金字塔的最上方。这个楼梯的跨距刚好适合人类行走。然后整个金字塔最上面会有一个 chamber， 哦，这怎么讲？呃，就一个房间啊，从下面往上看就可以看得到，里面空空的。但埃及的金字塔上面就是尖的嘛。好，再来，刚才说玛雅金字塔是一层一层的，总共有九层。它每一层呢，也不是平整的，在它的墙面会有一些雕刻，有一些装饰。那每一层在每个面上会有三个矩形的凹槽，但是最上面那一层，第九层，它只有两个。好，那我们来做一下小学数学， 8乘以3。加上二，这是要算总共有几个这种方形。刚才那个算是加起来刚好是二十刚刚说金字塔的每个面上面又被中间这个楼梯切成两边嘛，每个面的左右两边各有26个矩形凹槽，所以一个完整的三角面它就有52个矩形凹槽，就26六乘以二。好，那这边要问大家一年有几周？刚好就是52周，有没有？虽然玛雅没有周的概念，但他们偷偷把这个周的概念就是七天隐藏在哦这个建筑物里面，非常厉害。而且52乘上7刚好又是364看到没有？这是太神奇了。除了把一周七天的概念隐藏在这个金字塔里面，在金字塔旁边的玛雅球场，它其实也偷偷隐藏了七这个概念。在球场里面大喊，你可以听到七次回音 ，exactly 就是七次，不多也不少。而且跟你讲哦，七是大自然中一个很神秘的数字。哎、彩虹有几种颜色？哦，厉害有没有？好，再来，一年除五十二周之外呢， 5 2还有一个意义，就是每52年，玛雅人要翻修他的神庙，也就是这个 Chichen i t a 金字塔。他 remodel 的方式就是在外面再加盖一层哦，不是一层楼啦，是有点像俄罗斯娃娃那样一层一层往上套，越来越大。所以现在看到的神庙里面呢，其实应该还有以前的比较小的神庙、旧的神庙。而且这个金字塔它有对准方位，每年的春分和秋分的时候，当太阳升起之时，从某个方位。望向金字塔，可以看到金字塔这九层的结构，从最下面到最上面，依照时间一层一层被照亮，然后日落的时候会一层一层暗淡。从某个角度看过去，就很像是一条蛇。那刚好在最下面，他用石头雕刻出一只蛇的蛇头的造型。这只蛇就是刚刚提到的羽蛇神 c o c 好，所以从这个 Chichen i t a 的建筑上面呢，我们就可以知道。玛雅在天文历法方面真的非常进步，到底是谁教他们的呢？肯定就是外星人。好，以上是导游讲的、啊、哦，不是我讲的。我当时听到我就觉得，你这根本就在凑数字啊！哦，你这种方式在那边凑，你怎么凑都可以凑出一组数字拿来随便你解释。实际上，玛雅立法根本就不是这样算。好、哦，根据玛雅人的影片和文章呢，哦，我说的玛雅人是 PTT 上面那个玛雅人啊，哦，玛雅人是 PTT 上面一个名人，然、哦、他现在也在当网红啊，就是有自己的频道。他专门研究玛雅，而且他不是只是随便看看书而已哦，他会跟着国际考古队，真的去贝里斯、去瓜地马拉、去墨西哥考古。其实玛雅有三种立法，然后坊间那种玛雅能量立法是把这三种立法全部混在一起，在那边乱讲。第一种立法叫做哈布利，它有十八个月，每个月二十天。乘起来是360天，再加上5天，这5天叫做 w 瓦 e 本，对玛雅人来说是一个不吉利的5天。整个加总起来就是一年365天。另外还有第二种立法叫做佐尔金利，它基本上就是一天一天去算，有20个数字，哦，十三种符号，两种混在一起就有260十种排列组合。简单讲呢，它有点像我们的天干地支表。甲乙丙丁戊己庚辛壬癸搭配十二生肖，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，整个排列组合就是 60， 所以60年就是一甲子。那玛雅的左尔金历法也是这样搞，只是它是算天，但这样算的话，加起来只有260天，所以左尔金历的一个轮回是260天。之后呢，玛雅人又把365天的哈布利混合260天的左尔金历，搞出一个新的排列组合，总共有260乘上 365， 得到18980天，也就是52年，所以五。五十二年一个循环是这样算出来的。那这个金字塔上面这个图案，它把它乘一乘，乘变52了变五十二，有没有？有没有这回事？我是不知道。好，再来第三种历法叫做长纪历，这就跟世界末日有关哦。刚刚哈布利汉做的经历，一个循环就是五十二年，所以每五十二年。拿来记录的符号就会开始重复，就有点不方便。比如说甲午战争是在甲午年，但是1894年、1954年、2014年都是甲午年，那后世在查阅记录的时候嘞，就会搞混，他不知道到底是哪个甲午年。那长纪历的算法就是一天，然后二十天。三百六十天、七千两百天、最后十四万四千天，这几个数字就是基底。比如说有几个一天，然后几个二十天和几个三百六十天，还有几个十四万四千天，全部加起来就可以知道今天距离第一天总共有几天。那长纪历的第一天就是西元前三千一百一十四年的八月十一号，然后一个长纪历的循环。是13个十4万四千天，算起来是1 8 7十七万两千天。从第一天开始走完一个循环的最后一天，刚好就是2012年的12月23号，就是大家相信的世界末日。但前面有说过，时间或者生命对玛雅人来说是一个循环的概念，所以刚才讲的这个世界末日的隔天呢，只不过是长纪历的下一个循环的开始。好，所以这个导游告诉我们的故事，它并不是完全正确。可是我从导游讲内容是学习到当地的旅行社是怎么利用玛雅文化、玛雅古文明来推销产品。这导游跟我们讲完这一连串金字塔的这种神秘数字组合，再加上这个玛雅能量立法，接着他缓缓的拿出一张纸。玛雅人相信天命论。就说一个人在人世间的任务，从他一出生就已经被上天决定。这代表什么呢？代表每个人的命是可以算得出来的。他手上这张纸算出来就是他的命格，用玛雅能量立法算出来的命格。这命盘上面有各种玛雅象形文字，而且他发现哦，他老婆的命盘上面嘞，在同一个出现了一样的象形文字，就代表他们两个人的命运已经被上天安排好，有一天会交接在一起。如果车上各位有兴趣的话，在这边签个名。我会帮你算好之后印一个精装版出来，背面还有这些象形文字的解释，就很像你去庙里求签要、啊、解签呐、啊，后面有这个解签的文字，一份也没有多少钱，很便宜啦。那收入的一部分会捐给当地的玛雅村庄。来改善他们的生活，我就想说，这不过就是把东西印出来，然后电脑跑一跑就算了，应该不会有多少钱。就签下去之后，后来下车之后要收钱啊！妈的，一份五十块美金哦，这真的是厉害了哦！先跟你讲一堆玛雅外星人的故事，然后再请外星人帮你算命，就跟你要五十块美金。但算了、啊，没关系。好，讲了那么久，我们现在正式进入 c h 尼 c 的园区。这个园区也是规定要戴口罩，但是一样，它只有门口的时候会检查，要你戴上口罩。啊，你过了之后就可以把口罩脱下来。当天的温度大概在摄氏3十35度附近，很湿热，所以基本上没有人戴口罩，只有我。c h i c 园区外面有非常多的小贩在卖一堆可爱乐色这种纪念品。比较奇怪的是，进去园区之后，路旁边还是有一堆小贩在卖这些东西，非常的杂乱。软很 local， 其实这个园区也没有多大。大门进去之后，大概走路五分钟就可以看到这座金字塔。它在一块草地上，然后四周被森林包围。这个金字塔只能站在旁边看，不能爬上去，因为它围起来了。导游说，在大概快二十年前吧，是可以走上去了，走上去看最上面那个 chamber 里面有什么东西。但后来有一个观光客喝醉酒在上面撒尿之后，墨西哥政府就禁止观光客爬上金字塔。就所谓的老鼠屎坏一锅粥了，所以现在只能在金字塔周围逛，然后只能用看的，不能用摸的。走到金字塔旁边，可以发现有好几群人在对金字塔拍手。为什么他们要对金字塔拍手嘞？去千里扎金字塔有一个很特别的地方、欸，诶，其实我不确定啊，有可能其他玛雅金字塔也有一样的特性，不是只有去千里扎有。那什么特性呢？站在金字塔下面，对着金字塔拍手，金字塔会回传一种鸟叫声。我们来听一下哦、喔。哎、欸，有没有听到？对，金爪拍手，金爪会回传这种啾啾啾的声音，很搞笑。导游强调，这不是回音，这叫做 vibration。震动啊、哦，不知道它会共振小。根据 PTT 玛雅人的说法，哎、欸，这他妈就是回音，只是这个特殊的阶梯造型会让回音变成一种很奇怪的鸟叫声。其实确切的原理我不是很知道，但绝对什么 vibration 啊，声音就是一个 vibration 嘛，就是震动，这不是废话吗？我原本在想，是不是金字塔上面这个 chamber 有一个共振腔的效果，会放大特殊的音频，所以大家穿回来就变成一种鸟叫声。那另外一点比较有趣的地方是在金字塔。金字塔的周围，若远端有一个人对着金字塔大喊的话，金字塔会很像一个麦克风加上放大器，把他的声音 broadcast 到四周。这真的是还蛮厉害的，代表哦,哦，如果有人在金字塔底下发表演说或发表他自己的意见的时候，金字塔四周其他人都可以很清楚的听到。那奇琴伊察园区除了金字塔之外，还有刚才提到的玛雅运动场。玛雅人有几种体育竞赛，好、啊，就是球赛。他们有一个很大的球场，这个球类运动它分两对比。球场是一个长方形，那一队站一边，它有点像是足球加篮球。球场正中央两侧的墙壁上有一个类似篮筐的孔，球员就要想办法把球踢进这个孔里面，踢进去就得分。过程中不能用手，那他其实也不是用脚。他是用腰到肩膀这块身体部位去顶球，两边互相顶来顶去，然后抓那个角度，把这个球顶进那个框里面，这样就可以得分。这个球场的照片我会发 IG 上啊，呃，比较好想象啊。讲到这个球场嘞，导游就讲到玛雅献祭啊，前面有说玛雅会献祭嘛。导游说，玛雅献祭跟其他文明不太一样，也不是《阿波卡列逃》里面演的那种方式。他说，被献祭是一种荣耀哦，不是阿猫阿狗想要被献祭都可以，想要被献祭要先赢得被献祭的资格，只有最强的勇士、最优秀的人才可以拿到这样的资格。那怎么选出这个最优秀的人呢？就是去比刚刚讲这个球类运动，在这个运动的某环节，得分者可以执行一项行动，在球场的底线用球棒去打击这个球。如果有人刚好可以把球挤入这个球框里面，他就是祭司或者说萨满在寻找的那个男人，也就是神选之人，他赢得了被献祭的资格。所以这个运动除了篮球和足球之外，还把棒球也加进来。其实我自己早知道是没有看到这一项啦，我只有看到说用腰去顶那个球，把球顶入球框，这样算得分。我没有看到。到这个阿达利全内塔的环节哈、哦，总之导游说献祭一定要献上最强的勇士啊，就是用这种方法选拔。那被献祭有什么好处嘞？该导游还有说，玛雅相信天命论，但是献祭是唯一一个改运的方式。当一位勇士赢得了被献祭的机会，他的家人从此之后就会被提升为贵族，成为贵族之后就不用工作了，从此不愁吃穿。那这边导游还说，玛雅献祭方式并不是阿波卡列逃里面的那种形式。首先，祭品要先把自己洗干净，然后祭司会让祭品喝下一种酒，叫做“布盖”。这种酒就是 Tequila 龙舌兰的前身，一样是用龙舌兰酿造，只是它没有经过蒸馏的手续。为什么要喝酒呢？因为下一步祭司要把祭品的 G G 割掉，要进身，所以喝酒多多少少可以麻痹掉痛觉。接着，祭品会被放到一个倒 V 型的台子上。躺上去之后呢，一边有人拉他的手，另外一边有人拉他的脚，用力把他按下去，然后就把他的脊椎折断。脊椎被折断的人，他还会继续活着，只是他颈部以下会失去知觉。据导游说，这是一个比较人道的做法啦，因为活人献祭是要挖心脏，祭司要在一个很准确的时间点向神献祭一颗还在跳动的心脏，所以呢，在把心脏挖出来的时候，要确保人还是活的，而且在挖心脏的时候，他不能乱动，才不会影响到这个 timing。这就是所谓的火灾器官哈，以前玛雅也没有夜克膜，所以其实、呃、火灾器官也不需要夜克膜啊。好，那以上的、呃、是导游的故事。实际上我在网络上查玛雅献祭，呃，有很多种方式，像 PTT 的玛雅人也说，呃、献祭可以是囚犯，可以是俘虏，然后有时候贵族也会自己献祭，献祭也不一定是要挖心脏。有时候贵族会用自残的方式来贡献他身体的一部分给神，好，那这就是玛雅献祭的部分哦。所以整天听一下来，我觉得这导游根本就是爱他妈鬼扯淡，一半是真的，一半是哈，我不知道哪里听来的，可能是公司宣传部统一想出来的故事，增加整个玛雅古文明的神秘感，让参加旅行团的客人听得高兴。觉得玛雅人真是屌爆了。好，那玛雅金字塔、曲泉尼萨还有玛雅文明的故事就先讲到这。我会在 IG 把我这个玛雅能量立法的命盘贴出来。好，其实它做的蛮漂亮的。那今天下午还有另外一個行程，就是要去跳 s i n o t e 导游带我们去的那个点其实还好啊，我也没有跳。不，比较有趣的是那边可以有 t e k e i l a testing， 有不同的龙舌兰酒可以试喝。但 tequila 的部分，我下集再跟大家揭晓。下一集我还会跟大家分享我在全包式酒店遇到的奇特故事。旅馆竟然还可以这样玩哦，真是太厉害、太牛逼了！除了这之外呢，还会跟大家分享说，除了去千尼扎之外，肯坤附近还有哪些地方可以去？我这样行程大概待了九天，其中有几天天气预报说有可能会下雨，那希望是不要，因为下雨很多地方呃去了就没意思了，很多事又不能做了。如果真的下雨怎么办呢？就只好 let i t r u n over me。那我们就下一集再见喽。<音樂> I, 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 let it rain over me. A